0: Bueno, Lin, <ríe> Me toca otra vez Entrar en el mundo de la lactancia Ay, papá mué. Y tú sabes que, bueno, ya hace de esto Como dos años y pico Nada más, pero yo siento que tengo que empaparme nuevamente Con toda la información Ah, pues vamos arriba <ríe>
1: Bueno, pues creo que ya se sabe. Yo espero, yo
0: espero, Seni, que para esta época, para
1: esta generación ya, para, para ya, para el público, se sepa, señores, que la, la leche materna es lo mejor para nuestros bebés. Es mágica. Es mágica, Ajá. es lo máximo, señores. Está llena de tantas cosas maravillosas, eh, se produce eh, a raíz de las necesidades del bebé, o sea que tu bebé se va a alimentar con lo que exactamente necesita. Pero bueno, yo creo que todavía existen muchos mitos al respecto y hoy eso es precisamente lo que vamos a hacer, ni desmentir, aclarar y por supuesto desahogarnos un poco. Desahogarnos un poco porque el proceso, aunque hermoso, 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 pero muy retador. Sobre todo
0: retador. Tú sabes que yo no sé si estoy mal, pero tú sabes, dicen lo del velo de la, de la virgen, Ajá. que no sé qué, que te hace el olvidar manto que te pasa. el manto, exacto a mí me pasó con Amira que yo primero no tenía la, la mínima idea de lo que era la yo decía, es un proceso natural sí, todos sí, los animales lo hacen, sale normal entonces porque, pues, como que bueno, pues ya, ¿cuál es la dificultad? me la pego y punto, y funciona Ajá. y no esperaba todo lo que iba a suceder la, la incertidumbre de si se está alimentando bien o no, porque yo no Veo la cantidad que está tomando, no es lo mismo mm -hmm. que verlo en un biberón y las onzas que debe tomar. Entonces, como yo le digo, hasta la pediatra, si ella está, o sea, no sé, y el dolor. y, y, y Ay, Dios mío, cuántas <risas> cosas, cosas que poco a poco, obviamente, uno va sanando y va olvidando. Entonces, eh, en esta ocasión, con todo y todo, yo no me estoy martirizando eh, con la idea de viene una lactancia difícil. Porque también sé que cada caso es diferente. Está mal que yo... Me, es lo único yo creo que he idealizado con la maternidad que me espera. O sea, yo sueño con tener una lactancia bonita. ¿Será posible eso? Mira. Eh... Y, y perdóname, pero para que ustedes sepan, <risa> Lynn es consultora de lactancia certificada y por ello todos los datos ofrecidos hoy están respaldados por la ciencia y por la Organización Mundial de la Salud. Ahora así sí, respóndeme. Así es. Mira, tú hablabas
1: acerca de tener una lactancia bonita linda, disfrutada, claro, es posible, es posible, pero de verdad, de verdad, de verdad, es una de las, de las tantas cosas que yo sí le digo a las madres, no se hagan expectativas, no se hagan sí. expectativas porque eh, no, es, no es que no se pueda, no es que va a pasar algo, pero, pero sí pudiera darse alguna situación X que la dificulte un poco. Entonces tengamos que tal vez intervenir, que tengamos que eh, dar un poquito más de apoyo, que necesiten más, un poquito más de información y claro que sí, yo siento que gracias a Dios, aquí en República Dominicana, sobre todo en el país donde nosotros vivimos, hay muchas madres que se han tomado la tarea de educarse, uh -huh. de informarse, de certificarse en diferentes eh, cosas precisamente para apoyar a otras madres en el proceso, porque tal vez tú te lees todos los libros como me pasó a mí, yo me leí todos los libros y yo iba a, eh, a entrar en la lactancia con Eva Luna de la forma más bella, hermosa, yo quería que ella se prendiera del pecho, sí, súper bella, pero Eva Luna fue una niña dormilona y eso existe, ella fue una niña dormilona, nació con 36 semanas, claro, en el Apgar que es la prueba que hacen antes de salir de la clínica. Eh, ella salió bien, me la entregaron, o sea, no fue una, uh -huh. una bebé prematura con... Con dificultades con dif que tenía Exacto. que ser
0: atendida. Eh, o oh, dejada de que
1: en cuidados intensivos, no, a mí me la entregaron y yo me fui con mi niña normal para mi casa. Pero sí sucedió que ella era muy dormilona, yo... Imagínate que mamá no quiere que eso bueno, duerma. <risa> ella feliz de la vez. Despertarla para comer? ¿cómo? ¿Cómo no, no, no. Entonces, cuando ya, o sea, yo sabía que tenía que despertarla, me costaba mucho. Y ese despertarla a veces duraba una hora, hora y media, y ya me estaban pasando cuatro o cinco horas sin lactarla, mm -hmm. porque yo la dejaba dormir tres horas. Y cuando decía, ay, no, no, ya tres horas, tengo tengo que despertarla para comer, se me hacía muy difícil. Entonces ella, cuando se pegaba el seno, volví y se dormía. Entonces decía, bueno, pues es lo que ella quiere dormir. Y sin querer cometí algunos errores, que de haber tenido la información que manejo ahora, pues ya yo sé que hubiese actuado diferente. Entonces, eh, ¿qué te digo? Claro que puede ser disfrutada, claro que puede que, que tal vez ahora entres a, a este proceso de lactancia con más información, pero pudieran pasar cosas, o sea, nada, o sea, va, vamos, vamos como tú has dicho durante todo tu embarazo: voy. Y sin mucha expectativa y voy a lo que venga Pero
0: estaré ahí, estaré ahí. <ríe> Gracias, gracias Pero sí, lo cierto es que aunque sí tiene sus dificultades También la lactancia está rodeada de un montón De mitos Que claro. hace que las personas incluso se asusten Al respecto uh -huh. O que lo cojan más chilling de la cuenta O sea, uh -huh. hay, hay cosas que no podemos Obviar y que ya la ciencia Ha comprobado Cuáles son verdad, cuáles no Cuáles llevan verdades a medias Y es bueno que lo conozcamos para cuando entremos cuando entres en este mundo maravilloso de la lactancia, por lo menos estés clara de cada paso que des, ok. Entonces, eh, vamos con lo, el principal mito: uh -huh. lo emocional no tiene nada que ver con la lactancia, falso claro que lo emocional tiene que ver con Gracias. la claro Gracias. claro que sí
1: claro que sí nunca va a ser lo mismo una madre que tal vez pasó por un proceso de un parto natural respetado con todas las de la ley donde tuvo piel con piel donde el bebé se prendió del pecho in inmediatamente a una mamá que de repente tuvo una un, un parto una cesárea que fue y no estoy hablando en contra de las cesáreas para que no me vayan a malinterpretar uh -huh. una cesárea de alto riesgo donde sí. sucedieron cosas en el camino para, donde, en el camino carro. <ríe> También.
0: <ríe> ¿también? <ríe> <ríe> Una depresión
1: posparto. Exacto. Eh, tal vez es esta parte emocional, claro que puede afectar mucho porque Muchas madres buscan la lactancia para esa conexión Y lo, lo cierto es Lo maravilloso es Que la lactancia ayuda a regular Las hormonas, wow. claro que sí O sea, eh, incluso eh, Nosotras, la lactancia inicia De hecho, inicia la lactancia cuando la placenta Ya sale de nuestro cuerpo Porque mm -hmm. se nivelan la prolactina Que estaba eh, suprimida durante el embarazo Ahora está más abundante en nuestro cuerpo Y eso hace que comencemos a segregar la leche Todo eso ayuda Pero también el estado emocional de una madre debería verse eh, acompañado, debería verse, eh, observ debe verse observado. Y hay muchas veces que cuando yo voy a donde una madre a ayudarla con su proceso de lactancia, muchas personas piensan que nosotras las consultoras vamos directamente, déjame ver el agarre, déjame ver la transferencia de leche, déjame ver. No, 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 yo le pregunto, ¿cómo estás tú? Exacto. ¿Cómo está tu posparto? Cuéntame qué pasó, cuál, cuál es tu historia del de, de nacimiento de tu bebé. Porque cómo se sienta esa madre, también puede verse Afectado ese proceso hormonal Que necesita uh -huh. nuestro cuerpo para producir Leche, entonces claro Una madre estresada eh, puede incluso eh,
0: Sentir estrés cuando está lactando entonces, Atención opinólogos También, claro. influyen mucho y, y sobre todo los familiares cercanos Que están ahí uh -huh. ayudando Con todas las mejores de las intenciones Pero los comentarios de claro. Ese niño no está alimentándose bien Ay no, claro. no, no, y, yo lo veo muy flaco y, eh, con todo el amor del mundo, por favor Vamos claro. a orientarnos también Los que vamos a estar al lado de la... De
1: Imagínate un bebé que de por sí los bebés lloran No es porque tienen hambre, que lloran incesantemente Los bebés lloran, están, mm -hmm. eh, acaban de salir a un mundo nuevo, eh, un mundo frío, un mundo con mucha luz, un mundo con muchos estímulos. Cuando estaban ahí dentro, tranquilito, en su aura, calientito, en su comodidad, calientito. Eh, Sale ruido
0: blanco. <risa> <o> sea, <risa> salen un
1: mundo nuevo, donde está boca arriba, cuando él estaba casi boca abajo. O sea, su sentido de gravedad cambia. Entonces, eh, óyeme... Eh, un niño que está así, está en esa condición de lloro, necesita calma de su mamá. Y si su mamá no siente calma, no lo va a poder calmar a él. Y, no, y hay mucha gente que dice, bueno, pero la lactancia lo calma. Claro, pero no es lo mismo tú acercar a tu pecho a un bebé que está desgalillado llorando y que tú estás también sumida en tu propia, en tu propia tristeza, en tus propias hormonas revueltas. Esa lactancia no se va a ver de manera efectiva, o sea, de manera 100% efectiva. Entonces, claro que sí, lo emocional tiene que también verse observado para una correcta y hermosa y disfrutada lactancia.
0: Perfecto. Gracias porque yo también pasé por esa situación en la que yo veía que mi producción había bajado uh -huh. y yo sabía que yo estaba estresada en esos días y yo preguntaba y me decía, no, eso no tiene que ver. Eso me hacía sentir más culpable todavía uh -huh. porque decía, wow, o sea, es que no hay forma, no hay sí, forma. Sí. Así que qué bueno saberlo. Otro mito, sobre todo de los primeritos, eh, <risa> es que también yo... O sea, hasta ahora yo digo, ¿eso es natural? <risa> el bebé se agarra del seno de manera orgánica y natural. Fuera
1: lo más maravilloso del mundo, pero no, todo, no, no le pasa a todos los bebés. Claro que sí, mientras más... Y volvemos al momento del inicio de la vida de ese bebé. Mientras más respetado, más eh, ligero haya sido el nacimiento de ese bebé, claro, las condiciones van a ser diferentes. Yo la viví... La, yo tengo las dos experiencias. Yo tengo una cesárea donde yo no vi a mi hija en cuatro horas al parto natural, donde inmediatamente ese bebé salió, inmediatamente pecho, inmediatamente se pegó. Y claro, un piel con piel, un apego precoz, todo eso va a contribuir a que el bebé se pegue y se agarre. Pero eh, obviamente hay, hay niños que vienen con un frenillo que tiene que ser, eh, uh -huh. que tiene que ser observado por un profesional. Incluso a nosotras a veces las consultoras se nos dificulta un poco eh, poderlo ver, eh, se debería ir donde un profesional que pueda ver esta parte y eh, o puede venir una, un labio leporino, que no es eh, contraindicación para la lactancia, pero pueden darse factores. Un pezón plano no es indicativo de que la madre no pueda lactar, un, un pezón, eh, 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 ay Dios. Más, más hacia afuera o más eh, in, eh, invertido, no. Nada uh -huh. de eso es indicativo de que no se pueda lactar, pero tal vez la madre no encuentre la, la manera correcta y necesite un poco de ayuda. Okay. Entonces, en ese caso, claro que sí, estaremos ahí para acompañarla, pero si eso no pasa inmediatamente, o sea, si, si tú no encuentras el agarre ideal de tu bebé desde que tu bebé nace, busca ayuda, busca acompañamiento porque se puede corregir. El agarre siempre se puede corregir. Y de hecho, es lo principal que tenemos que corregir de manera física para que haya una correcta transferencia de leche. Sin eso, eh, pueden venir los pezones agrietados, puede venir una una eh, injurgitación mamaria. O sea,
0: ese tipo de cosas se pueden desencadenar
1: por no tener un correcto agarre.
0: Wow, ok. Entonces, uh -huh. señores, asesórense bien. <risa> Seguramente que pueden encontrar información igualmente. Eh, claro, eh, claro. Que sea real y, uh -huh. y, y verificada en, en Internet, en, en el doctor Google.
1: Sí, sí, si tú pones eh, agarre correcto del, del bebé, tú vas a encontrar los labios invertidos, inver, eh, eh, o sea, hacia afuera como boca uh -huh. de pato, eh, uh -huh. asegurarte de que eh, no solamente él le agarre el pezón, que muchas personas piensan que es, el, es del pezón, es de la areola, uh -huh. o sea, tiene que tener parte de la areola, tiene que tener incluso la posición del bebé, tiene que estar de una forma que propicie un agarre más correcto, entonces, claro, lo vas a encontrar en Google, por supuesto que sí, eh, pero si todavía lo buscas en Google y ves que hay algo que está dificultando, que te está causando mucho sí. dolor, porque los primeros días, claro que sí, duele. O sea, duele claro. un poquito. Eh, óyeme, tú tienes una persona pegada de un lugar de tu cuerpo que no estaba pegada antes. Y, y un área sensible
0: del cuerpo. Que, que hasta en el brazo, que tú estés todos los días ahí, pasándote el dedito en un área del brazo. Se va a chupón. Se, sí, te va a salir un callo. Exacto. Algo va a salir. O sea que...
1: Claro. O sea que claro que los primeros días va a ser como de adaptación. Pero si duele, si tú sientes que la mama te está doliendo completa, entonces, eh, claro que sí, hay que verificar. Y usualmente, usualmente, en la mayoría de los casos, eh, es el agarre.
0: Ok. Uh -huh. Otro mito. Este, <risa> este, este, este va muy ligado <risa> también a... <risa> A pasiones como la comida ajá, ajá, ajá. Y es que la lactancia da mucha hambre, da mucha sed Sobre sí. todo, recuerdo que me da una sed, o sea, increíble Pero mucha hambre también Entonces sí. dicen que por eso mismo la madre que amamanta debe comer el doble Para producir más leche
1: Mira, ahí hay algo de realidad y algo de mito Una cosa es, eh, tú sabes que en el embarazo te dicen que tienes que comer por dos realmente uh -huh. no, no. Lo, que, lo que vas a consumir en el embarazo son unas 300 500 calorías extras para suplir esas necesidades de que tú estás creando un ser vivo nuevo
0: y ojo, pero si no ya, es el doble, ¿eh? y si ya tú consumías más de lo que deberías en la dieta normal, pues no te lleves de esas 300 o 500 calorías extras que equivalen a una manzana nada más, no te creas que eso es gran cosa exactamente, no es que te
1: vas a comer el, que te vas a servir el plato de comida y te vas a volver a servir el plato de comida, no es que tal vez a ese tú le pongas un chimado de proteína, un chimado, o sea, balan Ansiado, ¿Verdad? Son de, Son incluso 200, 400 y no es tantísimo uh -huh. en el embarazo. En la lactancia sí es verdad que necesitamos consumir incluso un poco más que en el embarazo wow para no garantizar una mejor leche o una mejor producción de leche porque la, le la producción de leche no va ligada con lo que tú comes uh -huh. sino para que tu mamá estés nutrida porque la, la producción de leche sí es verdad que demanda mucho del cuerpo de una mamá incluso tú vas a sentir eh, las caderas hasta un poquito más anchas, porque la grasa de donde sale de donde se produce la leche viene de, de, muchas veces de esa grasa de la cadera, de los okay. brazos entonces sí, uno, está, eh, uno necesita estar nutrida para uno, uno misma, uh -huh. no sentir esa hambre tan voraz... Pero, ojo, una madre desnutrida también puede producir leche. No es que no. O sea, tú vas a consumir leche para ti. di que leche, perdón. Tú vas a consumir comida para ti, para tú estar nutrida, para tú no sentir esa hambre voraz ni esa sed. Eh, sí, pero no porque eso vaya a contribuir a que tú produzcas más leche. Entonces, okay. cierto que debes de consumir un poco más incluso que en el embarazo. Falso de que porque tú comas más vas a producir más leche.
0: No. En eh, definitiva, no, 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 no creo que el periodo de lactancia sea el más propicio para realizar una dieta. No, 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 no. no, no, no. No, 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 no. Espérenlo de bajar de peso, espérenlo más adelante. Y de hecho, hasta la misma lactancia propicia sí, sí, claro. a que uno vaya bajando de peso. Es no. hambre que te
1: da porque la, misma la, el, la producción de lactancia hace que tú quemes más calorías. Por eso que tú sientes uh -huh. tanta hambre, porque de verdad que tú estás eh, consumiendo mucha caloría. entonces sí, muchas madres eh, han, han dicho verbalmente que han perdido de 30, 40, 60 libras con la lactancia, pero es porque siguen consumiendo saludable. Pero ¿qué pasa? Que otras madres como yo en el primer postparto, <risa> donde solamente subí 20 libras en el embarazo, y yo, mierda, pero la bueno, estoy comiendo, tú vas a poner fit con la lactancia. Gracias, me comí toda la despensa, me llevé de todos esos mitos, de que eh, agua de chocolate, que si yo, quedé avena, me lo comí todo, Ajá. o sea, no me comí al bebé de milagro. Eh, y ahí fue que me dio duro, ahí fue que yo engordé
0: muchísimo, Vamos a, muchísimo. ya de una vez a enlazar eh, todos esos mitos que te dijiste, el, el tipo de alimento, o sea, que si tomar mucha leche... Eh, eh, te Falso. ayuda a producir más leche que si consumir avena que Falso. si la cerveza con la cebada no el... por
1: favor no consuman
0: alcohol hay unos tés también que te venden que son eh, para, para el... producir más leche
1: claro solamente hay un té que sube la que sube la, la producción y ¿Sí? me encanta porque eh, precisamente... debe saber malísimo
0: seguro ¿eh? porque no, entonces no. lo que sí
1: funciona no no mira hay un té y a esto quiero citar a la pediatra neonatóloga Mayra Rinaldo porque y, eh, porque ella lo dice que solamente hay un té que realmente sube la producción y es el, tel, el té de te lo pegas. Te lo pega ahora, te lo pega ahorita, te lo pega mañana, te lo pega el otro día. Señores, lo único que aumenta la producción de leche es la oferta y demanda. Mientras más vacío se encuentra este seno, mientras más tú le demandas a ese seno y a tu cerebro que produzca leche, más va a producir. Pero no hay fórmula mágica para subir la producción. todo eso que venden son... Eh, eh, comida y alimentos galactogogos que son, bueno, que pueden ayudarte ahí, pero, pero son más efectos placebo, señores. No hay eh, galletas, té y comidas ni alimentos mágicos que te suban la producción o que te la dupliquen. Uh -huh. No, esto no. Es la demanda de leche. Mientras más tú te pegas tu bebé, el té de te lo pega, ¿Te lo pega ahora, mañana, ahorita? Eso es lo que va a, a, a subirte la producción.
0: ¿Sabes qué? También dicen, eh, hay un mito por ahí, que dicen uh -huh. que el, el, hay que cuidar la alimentación de la madre porque según los alimentos que consuma le puede producir más gases al bebé. Entonces te dicen, no puede estar tomando gaseosa. El brócoli te da mucho gas. El bebé entonces va a tener también demasiado cólico. Y así hay una serie de alimentos que te dicen, no, porque le va a venir mal al bebé. La leche no se produce de lo
1: que tenga tu estómago. Ok importante. La leche se crea de la sangre de la mamá. Y a la sangre de la mamá no le pasan los gases ni lo cólicos de nada de lo que tú hayas comido. Eso no es real. ¿Qué puede pasarle de los alimentos? Tal vez la la... Eh, el, Dios, el color, si tú consumes y te diste una, un, un viaje de crema de auyama, pues puede que la leche te salga un poquito amarilla pero no la leche va a tener ni el sabor de la auyama ni va a tener el, el, lo que sea que provoque la auyama de gases cólicos, lo que sea, no, porque no pasa directamente, lo que tú comas, no hay un canal que conecte la barriga con el seno o sea que eso es mentira, o sea si tú te pones a ver cómo funciona tu, tu cuerpo, cómo se produce la leche, de dónde es que viene, de qué parte del cuerpo que viene, te vas a dar cuenta que es un mito porque no, no pasa. O sea, tú puedes comer tu habichuela, tu cerdo, tu aguacate, todo lo que tú te lo quieras comer, tú te lo puedes comer y no va a pasar nada.
0: Y eso que dicen también, me imagino que eh, es falso completamente por lo que acabas de explicar. Me pasó que yo subí una foto en una ocasión amamantando uh -huh. a, a Mira mientras yo estaba comiendo, porque era el único momento que yo tenía para comer. Y me sí, dijeron, no eso comemos? no se puede hacer, tú no puedes lactar y comer al mismo tiempo. ¿Y, ¿Y yo, cuándo comemos, señores? ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver?
1: señora? ¿y cuándo comemos? O sea, que la madre es que estamos lactando a demanda. Si no comemos, cuando estamos lactando a veces no comemos? ¿Por es que el bebé se pega ahora, se pega ahorita, se pega? O sea, es que cuando estamos lactando a demanda, y por eso es que decimos que esto también es un, una especie de desahogo este episodio, Señora, lactar a demanda no es fácil. No. Lactar no. a demanda no es fácil porque cuando el bebé quiera, no hay horarios, tú no puedes que cada dos horas. Pero si el bebé llora antes de esas dos horas, tú no te lo puedes pegar. Pégese a su bebé cuando usted quiera, porque el bebé que sabe cuando tiene hambre, no usted. Exacto. Usted no puede eh, eh, decidir sobre la barriga de ese bebé, porque usted no sabe si ese bebé... Y D yo no voy a dejar de
0: comer. Y tú no vas a dejar de comer.
1: Entonces, no, eso es completamente falso. La mamá puede comer lo que ella quiera, cuando quiera beber agua, comer un hamburgue que le dé así mucho antojo. Coma lo que usted quiera cuando esté lactando, que no hay evidencia científica, y el cuerpo de la mamá no funciona así.
0: ¿Podría ocurrir el caso de que Lo más bebé... que te puede hacer
1: ensuciar al bebé. <risa> <risa> que le caiga cachú.
0: <risa> ¿Podría eh, eh, existir el, el caso de que el bebé tenga alguna reacción alérgica a la leche materna?
1: Sí, claro. Sí. sí, claro. Pero no es a la leche materna, es a la proteína de la vaca. O sea, es, es probable que, obviamente, eh, eso sí, los minerales, las vitaminas, todo eso... Eh, sí le puede pasar a la leche materna. Y le debe de pasar, porque no es lo mismo una mamá que está consumiendo una dieta balanceada y está pasándole los nutrientes eh, más óptimos a la leche materna uh -huh. a una madre que está comiendo comida chatarra todo el día. Claro, claro. ambas van a producir leche, pero la calidad, calidad de esa leche va a ser diferente. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, una mamá que consume muchos lácteos. Si es, hay algunos bebés que son intolerantes a la lactosa, pero no es a la lactosa de la leche materna es a la, la, a la proteína de la vaca okay. de lo que está consumiendo la madre. Entonces hay mucha madre oh. que piensa ah, no, son alérgicos a la, a la, a la leche, entonces hay, hay que destetar. Mm -hmm. No, primero vamos a averiguar qué es lo que está pasando porque puede ser que una dieta de más de 21 días haga que tú veas la diferencia. No es porque tú dejes la leche hoy que mañana tu bebé se va a sentir diferente. Es un proceso de incluso 21, 28, 30 días donde el cuerpo de la mamá se tiene que limpiar de esa proteína de la vaca para entonces ver una diferencia en su bebé. Hay pruebas que se pueden hacer, todo esto se puede analizar pero la primera señal no debe ser destetar. Incluso si en ese proceso tú puedes conseguir leche donada de otra madre, que siempre va a ser muchísimo mejor que leche artificial, es lo, es, es lo mejor que puedes hacer. Aquí en República Dominicana hay bancos de leche, hay madres que son donadoras de leche eh, y puedo mencionar a Mariel Meléndez de Extractores de Leche RD, hicimos un live maravilloso en estos días, ha donado más de 4.000 onzas de leche. Wow, a bebés prematuros ha salvado vidas, wow. a madres que han fallecido, en, eh, y óyeme, es maravilloso. Entonces, lo primero, primero, no es destetar. Vamos a ver qué está sucediendo, qué pruebas podemos hacer o si tu bebé tiene reflujo gástrico. Muchas madres piensan que eso también es que le están hace, que están haciendo alergia a la leche, eh, pero el reflujo gástrico son bebés que nacen con una abertura en el estómago, un poquito más eh, no se ha cerrado por completo. Y eso hace que cuando cae la leche, como que regurgiten y, y okay. la y vomiten y, y la saquen. Pero esto no es que le están haciendo eh, una alergia a la leche, sino que está ocurriendo otra cosa y estás desencadenando ese resultado.
0: Wow. Es posible que los mitos también lo lleven a cabo los propios eh, doctores, especialistas o pediatras que no lo manejen bien. Porque tengo un caso sí, de una, de una eh, conocida, eh, muy cercana que se la pasó mientras estuvo lactando, se la pasó comiendo solamente pasta con aceite de oliva, porque supuestamente todo lo que ingería eh, le producía unos cólicos horribles al bebé y solamente con esa alimentación fue que pudo manejarlo lo que yo entiendo es que en lo que encontraban la solución, el bebé estaba pasando por la etapa normal de los cólicos y cuando ella se quedó comiendo las únicas dos cosas que, que le quedaban eh, ya el, el bebé había pasado esa etapa, se calmó y entonces dijeron ¡Ah! Esa es la solución y la pobre mujer se se quedó comiendo pasta con aceite de oliva.
1: Yo creo que exactamente eso fue lo
0: que sucedió. Gracias, Porque... me da mucha pena, pero, pero sí. Sí,
1: eh, sí, yo siento que, eh, eh, y lo hemos conversado anteriormente, incluso el año pasado y este año en Madres Reales Talks, eh, abordamos este tema que es la importancia de un pediatra que esté educado en lactancia materna. Uh -huh. Porque cuando no lo está, entonces... Eh, adjudica muchas cosas a, a, a la leche, a la, a la pobre leche, señor, que es lo mejor, o sea, es lo mejor que pueda eh, haber para tu bebé. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionaba el reflujo gástrico, esto es algo muy difícil a veces de diagnosticar, muchos doctores inmediatamente van a la leche y hay que destetar y lo que sea, pero esto es un problema que tiene tu bebé, una condición que tiene tu bebé que debe de abordarse primero y no eliminar la leche. De hecho, la leche cae mejor que cualquier otra leche artificial porque es más digerible, porque tiene menos grasas, o sea, menos, eh, eh, menos químicos. Entonces, siempre le va a caer mucho mejor a tu bebé que cualquier otra leche artificial. Entonces, hay que ver primero qué es lo que está pasando antes de indicarle a esa madre que destete o que cambie su dieta o que haga algo radical. Claro.
0: Y nos vamos con la parte estética. Ay, ay, ay. ay. <risa> a ver los pechos de la mujer, el tamaño que tienen, ¿importa? Porque dicen, ay, con esos pechos tan chiquitos, ay, no tiene que haber nada de leche. No, va.
1: no, never in the life. Hay madres, eh, miren, como, como está constituido el, el seno de una madre, la mama, los conductos Yo pensaba mamá. eso, eh, déjame decir. Sí, yo, yo tengo los
0: pechos chiquitos, yo decía, yo también. Pero es que no, es que no puede, obvio que, obvio que esa mujer está dando tanta leche, mírale los senos que tiene, claro que ahí hay una, un, no, no, no una cantidad moderada, no, ahí hay un Departamento, una despensa completa de leche. Mira. Qué, ¿Qué es lo que voy a tener
1: yo? Los conductos galactóforos, que es, eh, son los conductos de que, no, que son como unas venitas. Imagínate que, que somos como un ramillete de uvas que tenemos dentro del seno. Uh -huh. es, es, es por ahí que va a pasar la leche. Muchas personas piensan que como el volumen del seno por fuera se ve grande, uh -huh. que esa, ese seno está almacenando mucha leche, pero es que la, el la leche no se almacena en, en la mama completa, se almacena en los ductos mamarios. Okay. Entonces, tú y yo, que tenemos senos y copas diferentes, podemos tener la misma cantidad de ductos. Entonces, al uh -huh. final, eso no va a importar, o sea, el tamaño del seno no va a importar. Eh, entonces, por eso te digo, los ductos, eh, ahí sí, o sea, eso, los ductos y la, eh, se le llama la, la glándula mamaria, eh, eh, para, para hablar en, en su complejidad. Tiene varias, varias ramificaciones, eh, tiene de 12 a 16, uh -huh. entonces ya ahí estamos hablando de eh, una mujer puede, eh, puede eh, contener más leche que otra, pero es una cosa mínima, o sea, okay. es tal vez que tiene un ducto más que, que otro. Okay. Pero no, la, no vayan a pensar que adentro de ese seno, todo lo que ese seno tiene es, es leche, porque no funciona. Ojalá y funcionara así, pero nosotros no somos, la, el, el seno de la mujer no funciona como almacén, funciona como fábrica. Entonces muchas mujeres piensan que por tener el seno grande estamos dando más leche, pero es que el seno no, la leche no debe quedarse almacenada. Lo que tenemos que hacer es retirar leche, retirar leche, retirar leche, retirar leche. Retirar Exacto. leche. Exacto. ¿Qué sí puede pasar? Que el seno suba una copa uh -huh. mientras tú estés eh, lactando porque los ductos mamarios están llenando un poco más, entonces están como expandiéndose, ¿verdad? Sí. Pero no es que tú te vas a quedar así después que lacte, después que lacte vas a volver tal vez a... Tu
0: estado original? previo. Pues, <risa> sí, Posición no.
1: anterior. <risa> Posición anterior, pero eso solamente va a pasar durante la lactancia. Tú vas a ver como un un aumento significativo. <risa> ¿Posición
0: anterior de verdad o es verdad este mito de que la lactancia prolongada hace que los pechos se caigan? Los senos iban a caer de todas formas. <risa> <risa> o sea, los
1: senos se van a caer. señores es cuestión de gravedad, es cuestión de edad. O sea, no te vayas a pensar tú que porque tú tengas 45 años y nunca hayas lactado, tus senos van a estar como que eran de 20 o sea la, la gravedad clara, hace, clara. hace su trabajo claro. claro que sí qué es lo que pasa que eh, y eso sí yo sé porque mucha gente dice no no importa te... si sí, los senos van a cambiar van a cambiar no te voy a decir que no pero no es que los senos ahora se te van a deformar que se te van a poner ahora en el piso o sea no eso que ustedes piensan que va a pasar y que ustedes piensan que van a hacer dos eh, eh, ramilletes de no 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 <risa> eso no va a pasar van a cambiar. Dos medias
0: vacías. Exacto. No, no, tampoco así. O sea,
1: va a cambiar su forma, pero que sepan ustedes que eso le va a pasar a todas las mujeres. O sea, y que también cada seno reacciona diferente. O y entiendo
0: que la propia hormona del embarazo hace que se aceleren estos cambios eh, de, de, del, del seno. Y no precisamente la lactancia en sí. Claro que sí. Tú te vas a dar cuenta
1: y tú que estás embarazada tú vas a ver cambios en, en tus senos y, y en tu cuerpo en general. O sea, no es lo mismo, jamás él va a ser lo mismo que una mujer antes de dar a luz que después de dar a luz, o sea, cambia su abdomen, cambia la, la fisionomía de su cuerpo, pero señores, sus senos primero, no, antes de los senos, su cuerpo fue capaz de dar vida, o sea, tu cuerpo hizo algo tan maravilloso por ti, que ahora verlo en el espejo y verlo simplemente por su físico, yo siento que es hasta un irrespeto a nuestro peso, porque señores, dieron vida, Dieron sí. vida, lo más maravilloso que vamos a tener en nuestra vida. O sea, y, y pasaron por un proceso, reajustaron los órganos para nos... le vamos a respetarlo, vamos a aplaudirlo, vamos a hacer una <risa> ovación de pie. Y lo mismo con los senos. O sea, le dieron lo mejor a tus hijos por uno. Por... Y no estamos poniendo aquí fecha, por dos meses, por seis, por un año, por 18 meses, lo que tú quieras. le fueron capaces de darle lo mejor a tu bebé en, en cuanto a alimento. Entonces, conchole, se te cayeron un chin. Bueno, bueno, mm -hmm. es lo que, fue lo que pasó. Ajá. Pero... Sin, sin
0: daño colateral, dime, ¿cómo? Uh, Ajá, <risas> ahora tú quieres verte de 20, ¿no? Mi corazón, la
1: mala noche hace su, 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 su estrés en nuestros rostros, la ojeras, pero cónchale también vamos a, a festejar y
0: agradecer a nuestro cuerpo por lo que hizo por nosotros. la verdad es que es increíble lo, lo que es capaz de hacer el cuerpo Oye. o sea para mí todavía hoy que estoy ahora mismo embarazada es impresionante cuando yo le tengo que decir a mi esposo me llenes rápido sí lo que pasa es que ya mi estómago está siendo aplastado ahora mismo por, por, por el útero y los pulmones están como y entonces ladito. los pulmones sí ahora ya tengo menos aire mi amor porque me, eh, los pulmones tienen menos espacio ahora ah ahora tengo la que verdad. ir más al baño porque eh, eh, mi vejiga está siendo presionada o sea todos mis órganos se están moviendo de lugar. ¿Cómo, no. O sea, ¿en qué mente cabe todo eso? Y que tú pretendas después volver a, a tu estado anterior, como si nada hubiese pasado. No, mi hermana, cójalo suave. <risa> no, cójalo suave, cójalo suave. Dicen por ahí otro mito, que la cesárea es incompatible con la lactancia. Ah. Y por supuesto, Ay. me imagino que el hecho de tomar medicamentos, ¿verdad? Que después de una cesárea, que si vienen la, las, las pastillas para el dolor, que no sé qué. Mientras estás tomando medicamentos, tampoco. Puede lactar.
1: Mira, son tan pocos los medicamentos que son eh, incompatibles con la lactancia. De hecho, las madres que estén escuchando y estén lactando y en algún momento le hayan, le hayan dicho que tiene que destetar por alguna indicación de alguna pastilla, de algún medicamento, entren a la página www.e-lactancia.org. Y esa página que fue creada por médicos, o sea, no di que porque hay una gente que creó una paginita ahí y comenzó a introducir y, uh -huh, e, uh -huh. e, e, medicamentos. No, no, no es no, Wikipedia. No, no, no es <risa> una página que está avalada por la Asociación de Pediatría de de, de, de todos aquellos países. ¿eh? Un grupo de médicos y de personas conocedoras y científicas de todo este tema de la lactancia. Ahí usted puede ingresar todo, hasta el tinte que usted se quiera poner en los cabellos. Si se quiere hacer un tatuaje, el botox, lo que usted quiera, usted lo introduce ahí y le va a decir si es de bajo riesgo, si es de riesgo moderado o si es de alto riesgo. Ahí se lo va a decir. Incluso si usted no tiene dinero para pagar a una consultora y preguntarle, usted consulta ahí. Si su médico le dijo que eso era incompatible, usted le lleva esa página y usted le dice, mire, aquí me dice que sí, que yo puedo seguir lactando. Y usted sigue porque esto está más informado tal vez que su médico. Entonces wow. es importante que muchas madres lo sepan. La cesárea no es contraindicación de la lactancia jamás en la vida. Usted se puede pegar incluso a su bebé si su pediatra y su ginecólogo lo permiten y mamá y bebés también durante la cesárea. También puede hacer piel con piel y también puede propiciar esa hora dorada de la que tanto hablamos y queremos que se respete. También la puede propiciar ahí inmediatamente eh, usted eh, está abierta. <risa> también lo puede hacer. Y no es contraindicativo. ¿Qué puede pasar? Los entuertos... Eh, eso es algo que no se habla lo suficiente y siento que tiene que decirse los entuertos son eh, aquellas contracciones que podemos sentir en nuestro cuerpo después de haber dado a luz uh -huh. cuando nuestros órganos internos se están reacomodando sí. eh, la lactancia sí es cierto que cuando tú estás lactando a tu bebé eh, por los picos hormonales puede que tú lo sientas más que otras yo nunca lo sentí te voy a decir sincera ni con cesárea uh -huh. ni con pasto yo sentía natural, como ya. que
0: latía pero, pero ya
1: yo no, nunca no lo sentí. Hay mujeres que han sentido dolores muy fuertes, wow. eh, pero eso no tiene eso no es culpa de la lactancia. Eso tú lo ibas a sentir, lo que pasa es que la lactancia sí propicia que eso, que eso pase, pero todo eso se es reacomodándose para que, para que tu cuerpo vuelva como a su estado natural, porque es lo que tú decías ahorita. Los pulmones se movieron, o sea, todos, todos. los órganos hicieron espacio y le dijeron, está bien útero, está bien, crece, haz lo que tú quieras, no te vamos a estar aquí ayudándote. Y están apilados ahí, pongan una foto en Google, eh, están todos ahí como de ladito. Pero cuando ellos vuelven todos, el útero comienza a ponerse en su estado original, porque ustedes saben que el útero creció, ahora tiene que volverse a poner más pequeñito, eso te puede producir en tuerto, pero no, no es contraindicación de la lactancia a una cesárea, jamás.
0: Ya, ya comentamos un poco sobre el hecho de que el tamaño de los senos, que si sí, es plano, que si sí, el persona invertido, no tiene nada que ver realmente con la producción de leche que no. es, eh, se da en los ductos, uh -huh. no en sí, en el seno. Esto significa que entonces las cirugías eh, de, de pechos, o sea, las, las mujeres que tienen implantes, eh, silicona, le, lo que sea que, que, que hayan puesto para hacerse una o que se hayan hecho una reducción de senos, ¿esto podría afectar a la lactancia?
1: Usualmente el aumento eh, de, lo, de los senos no, porque ya se están haciendo lo, los aumentos y están colocando eso ahí y tus glándulas mamarias e, Sin y tus ductos no afectan. Si, una, una mala práctica, pues sí podría. Claro, ¿verdad? claro. Hay que ver, hay que ver, porque sí hemos trabajado con madres que, que sí han tenido una reducción. Quieren lactar, se empecinan, o sea, es lo que más quieren y nosotras queremos ayudarla, pero una reducción. Eh, realizada, no, no te voy a decir que fue mal realizada Porque hay veces que las reducciones no se hacen por, por cosas estéticas Se hacen uh -huh. por, eh, por ejemplo, una mamá padeció de, de cáncer de mama Y, y le hicieron una, una reducción mamaria por sí. eso
0: O realmente tiene los senos muy grandes que le está afectando le está, a la columna Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. entonces,
1: por favor, doctores Y creo que Mica lo dijo aquí en uno de los episodios eh, Micaela Riaza, que es también eh, está certificada Pero también es educadora en temas de lactancia materna ella lo dijo, por favor, doctores, no le digan a una mamá, cuando ustedes le estén haciendo una reducción de seno, que va a poder ser capaz de lactar al 100%, porque puede ser que no. Puede ser, como hablábamos, que cuando hicieron ese corte, hayan cortado alguno de los ductos. Entonces, tal vez esa madre tiene dos ductos o tres en vez de los 12 o los 16 uh -huh. que hubiese tenido originalmente y tal vez esto haga que no, que no produzca tanta leche. Entonces, ahí sí tal vez hubiera que complementar, pero hay que hablar con esa madre. Por eso es que yo siempre le digo, madres, no pidan consejos o consultas por mensaje directo de estas redes sociales que ustedes ven. Hagan una consulta porque nosotras que queremos ayudarle, necesitamos el panorama completo. No podemos simplemente darte un consejo y que tú me digas, si a mí me hicieron una operación de seno, ¿yo puedo lactar? No es tan fácil como un sí o un no. Hay que ver más allá. Hay que eh, hacer algunos estudios. Hay, hay que ver cómo se hizo esa cirugía. Entonces, es importante. O sea, que no es tanto un mito. Es una realidad de que tal vez no puedas lactar al 100%.
0: Vámonos con la parte de, de la, la producción de leche. Eh, ¿Puede ser un problema familiar que se hereda de madre a hijas? Porque lo que yo sí he escuchado es que... Mira cómo fue el parto de tu madre Porque así va a ser el tuyo Y suele, suele uh -huh. ocurrir uh -huh. ¿Pero pasa también con la producción de leche? No no se ha identificado Que
1: sea un factor genético La producción de leche, como decíamos ahorita Es oferta y demanda uh -huh. Si tú pegas a tu bebé Y tu bebé siempre se pega cuando tiene hambre Y siempre succiona Y siempre está demandando, demandando, demandando leche Y cada vez que demanda tú te lo pegas Tu producción va a subir O sea, es, es como que dos más dos son cuatro Sin embargo, Sí existe lo que es la galactosemia o la hipogalactia. La galactosemia es una enfermedad que te inhibe de producir leche materna.
0: Oh, eso okay. sí
1: existe. ¡Ojo! No le existe al, <risa> al 80% de las mujeres dominicanas que se agarran de <risa> yo no produzco leche y tengo una galactosemia. No, uh -huh. eso tiene que verse identificado por un, una persona que, haya, eh, que tenga estos estudios médicos que pueda diagnosticar una galactosemia no lo podemos garantizar ni lo podemos evaluar las consultoras, asesoras certificadas en esto. Tiene que ser un médico. Eh, yo recomiendo, como siempre, a, a, Mayra, eh, a Mayra Rinaldo aquí en República Dominicana, que es IBCLC y es doctora y es pediatra, eh, porque ella puede diagnosticarlo. Nosotras no pudiéramos. Ahora, si vemos que una mamá está haciendo todo, todo lo posible, se está pegando al bebé, tiene un buen agarre y aún así no, no está ocurriendo algo fuera, fuera de lugar, entonces pudiéramos tal vez pensar que hay una hipogalactia que es una baja producción de leche o una galactosemia, que es que definitivamente no, casi no produces o no produce. Pero esto debe de verse con un doctor. ¿Qué pasa? Esto pasa en tan pocos casos, o sea, estamos hablando de que cero punto y pico de casos. Wow. O sea, que nada. <risa> no, o sea, no llega ni al 1%, por No, 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 o sea, es nada. Okay. Entonces, verdad, no nos podemos agarrar de ahí. Las madres todas tenemos la capacidad, a excepción de lo que dije, todas tenemos la capacidad de producir leche. Lo que pasa es que, hay madres, por ejemplo, que, por ejemplo, y esto lo, lo, lo pongo eh, a colación, hay madres que me dicen que a los 10 días deben de comenzar a trabajar. Entonces, a esa madre sí con ella podemos trabajar una extracción eh, a, los vario, a los varios días, cuando ya está establecida la, la leche eh, madura. Porque está el calostro, que es la inicial, está uh -huh. la leche de transición y luego la madura. Entonces, ya que, que ella ya llegó a su casa, que esté estable, que ya se sabe su rutina de pegarse a su bebé, podemos iniciar las contracciones para poder garantizar que ella pueda eh, alimentar a ese bebé cuando ella esté trabajando. O sea, podemos comenzar a trabajar con ella para ir creando un banquito de leche. Y tal vez esa madre que comenzamos eso primero, tal vez en esa madre se desencadene una, un aumento de producción de leche. Puede ser, como puede que no. O sea, okay. no, toda la madre producimos leche, pero sí es cierto que hay madres que puede que no, ni siquiera se sobreestimulen, pero produzcan de más. Y esas son las madres que ustedes ven en freezer lleno y, sí. y que le dicen vaca lechera y qué que sé yo. Ese no es el estándar. El estándar es que tú produzcas leche para alimentar a tu bebé. Tú no tienes por qué tener freezer lleno. Tú no tienes por qué andar con leche donde tu mamá, donde, donde tu amiga, donde tu, tener leche en tu aparte. No, eso no es tan necesario. A menos que tú vayas a utilizar esa leche para alimentar a tu bebé porque lo necesita o la vayas a donar. Pero lo normal, lo estándar es que tú tengas tu leche para alimentar a tu bebé, que tu bebé esté creciendo, esté subiendo de peso y que tengas tu banquito de leche moderado de, de, de tus onzas necesarias cuando tú vas a salir o cuando tú vayas a trabajar. Pero todas producimos leche, pero la producción puede ser que tú la veas en tu amiga diferente a la tuya y eso no significa que tú estés mal y que ella esté bien. Punto. El calostro.
0: <risa> <risa> Sabes que en los primeros días eh, es lo, lo que sale es el calostro, entonces... Sí. ¿Hasta cuántos días? Porque hay un mito de que cuando... Eh, o sea, lo que dicen muchas, sobre todo abuelas... <risa> eso no va a alimentar. Eso no, eso no está alimentando al bebé. No te está saliendo la leche todavía. No, 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 vamos a darle leche en lo que sale. bebé. <risa> Mira, el calostro es
1: leche. El calostro es leche. Mentalícense y, y tatúense eso. El calostro es leche. Lo que pasa es... Que como nosotros lo que conocemos de leche es leche blanca, uh -huh. es la leche blanca que vemos en los anuncios y la uh -huh. cosa y el bigotico, que Ajá, el bigotico blanco, aquí eso es lo que pensamos por leche. Pensamos que el calostro es como que lo que antepone la leche, entonces que no es tan importante. El calostro es lo más importante que va a tener tu bebé desde que, desde que nace, porque es, es como una vacuna. Se le llama oro líquido, pre precisamente por el color y por lo que wow. significa, o sea... Es oro para tu bebé, tú le estás dando la mejor inmunidad, eso está lleno de una grasa tan rica de, de inmunoglobulinas, o sea, de vitaminas, minerales, o sea, es una cosa tan hermosa que tú le estás regalando a tu bebé, incluso si tú no quieres lactar a largo plazo, por favor dale el calostro, pégatelo, porque... Eh, ahí, ahí, ahí. Eso es como una vacuna. Y esto pudiera darse incluso hasta siete días. Hay madres que han pasado hasta siete días antes de pasar a la leche de transición, uh -huh. que es una leche un poquito más acuosa, más, un poquito más transparentosa, y luego viene la leche blanca. O sea que en el proceso de calostro a leche blanca pueden pasar hasta dos semanas. Okay. Hay madres que pasan de calostro a leche de transición y leche madura en tres días, en cuatro días, en siete días... Pero esto va a variar muchísimo de la madre. De hecho, el calostro dura más cuando hay un bebé prematuro porque es, es, la, la naturaleza y tan sabia. es tan sabia <risas> que, que sabe y dice, necesitamos de alemán el bebé de calostro porque lo está necesitando ahora. Y tú te puedes extraer eh, tu calostro, si tu bebé es prematuro, y se lo pueden dar con un vasito eh, para que él consuma esa, esa leche, y no es necesario darle un biberón de 7 onzas. Porque las abuelas queremos ver a nuestro nieto gordito, yo no sé por qué. O sea, lo es como una. Sí, sí,
0: sí. Eh, es como gordura una es, eh,
1: Igual a salud. Exacto. Entonces, lo necesitamos ver gordito y así, como borracho de, de las arturas Como que eso le causa placer pero también es eh, eh, contraproducente eh, tú darle un biberón de 4 onzas, de 2 onzas a un bebé recién nacido porque le estás provocando una expansión en su estómago que también es perjudicial. Entonces, eh, tengan eso en mente y ustedes se lo pueden decir a las abuelas, a las suegras, «Mira, abuela, darle esa cantidad que tú le quieres dar es hacerle daño, no es alimentarlo lo que tú quieres, Eso es, eso puede provocarle daño». Porque el, el estomaguito del bebé, que es del uh -huh. tamaño de una monedita, uh -huh. no está listo para con esa cantidad tan fuerte de leche. Entonces, no es necesario. Tu calostro, esa dogotica, esa cucharadita,
0: ya, ya. Confíen, confíen, confíen. en la naturaleza, confíen. Confíen. Lynn, yo creo que vamos a tener que hacer la versión 2. Sí. Porque hay tantos <risas> mitos sobre la lactancia, y, y en verdad, no, no son eh, como sacados con pinza. Es algo que. Normal. Se escucha de sí. manera normal eh, Hay madres que me
1: dicen Que tienes que destetar a los seis meses porque Y yo, ¿por qué? Cuando vienen a donde me una consulta de destete, Y yo, ¿por qué tú quieres destetar? No, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud <risa> Dice que hasta los seis meses Y yo, espérate eh, <risa> Hasta los seis meses exclusiva <risa> Pero no la tiene que quitar Ay, ¿verdad? Ah, y yo, claro, también dice la organización que hasta los dos años o más, en Europa vemos que lactan hasta muchísima sí, edad.
0: mucho más. Eh, sí. O
1: sea, no se habla de una lactancia prolongada y no hay por qué utilizar el término prolongado. Se habla de lactancia, se tiene que hablar de lactancia, porque prolongado es como, como que tú lo prolongaste más allá del tiempo que era establecido. Y no, o sea, tú lo estás lactando. Exacto. Entonces, hasta los seis meses, exclusivo. Sí, cero agua, cero té de anís, cero cosas que le dan ¿por qué no es necesario el agua? porque ya la, la leche materna tiene todo el agua que tu bebé necesita para saciarse nutrirse y eh, hidratarse o sea no es necesario darle agua y si le estás dando agua o le quieres dar agua está sustituyendo una toma de leche que él sí está necesitando por su vitamina mineral y lo que ya sabemos lo está sustituyendo por una sustancia vacía wow y está lo está, está sustituyendo ese llenado de ese estómago con una sustancia vacía entonces para que tú le vas a darle eh, agua si sí, ya el agua que necesita claro. es la leche Entonces exclusiva hasta los seis meses Cero probadita a los cuatro meses Cero probadita a los cinco Ay, déjame darle un chile que se yo Esa probadita hace mucho daño Porque su sistema eh, gastrointestinal No está preparado para digerir esa comida Se comienza a preparar a los seis meses Ya está más desarrollado Entonces cero probadita okay. de la abuela Galletica, pancita, nada de eso okay. Solamente leche y después de los seis meses, sí es cierto No es un mito, es cierto Hay que complementar con comida Porque ya él va a tener otro gasto calórico Va uh -huh. a comenzar a gatear Y va a comenzar a voltearse Y va a comenzar a estar más despierto Y, y también necesita. va a tener un,
0: un estomaguito más maduro Para poder recibir ese tipo de alimentos Pero la leche se complementa con, Por
1: eso se dice alimentación complementaria Usted va a complementar leche con alimento Pero no tiene que destetar a los seis meses Y no es agua ¡Ja, <risa> No es agua, sigue siendo
0: leche, sigue supliendo necesidades, eso no es agüita. Ay, ay, así ay, que ay, haremos la segunda parte Definitivamente viene una segunda parte De mitos y realidades De la lactancia Porque mitos hay muchos Así que vamos a empaparlos con la realidad Esto es Madres Reales Podcast Gracias por una vez más estar eh, Escuchándonos y disfrutando De cada uno de los mensajes, anécdotas Historias y realidades que compartimos Con ustedes, sean ustedes también Voceras de cada una de estas informaciones Porque precisamente el objetivo que tenemos Con el podcast y también con el evento Madres Reales Online Talks es llevar información y crear una generación más consciente respecto a la maternidad y a todo lo y que los involucra. los colores de la maternidad. Me encantó eso. Lo dijiste ahorita y, se, y ya se me quedó. Los colores de la maternidad.
1: Me sí. <risa> Recuerden que pueden registrarse en madresrealestalks.com lo pueden hacer de manera gratuita y también está el Royal Access donde puedes tener ya esas charlas disponibles durante tres meses y además disfrutar de más de una decena de beneficios de nuestras charlistas y nuestros patrocinadores. Así que será hasta una próxima entrega. Recuerda que Madres Reales Podcast es grabado y editado desde Spacecast Studio.